0: 1872, Universidade de Cambridge. Não faz tanto tempo assim que todo aquele que se dedicasse ao estudo de geometria, ou de qualquer ciência que exigisse aplicação continuada, era considerado um misantropo, além de que deveria ter abandonado todos os interesses humanos, voltando-se a abstrações tão distantes do mundo da vida e ação que se tornaria insensível tanto aos atrativos do prazer como aos apelos do dever. Nos dias de hoje, os homens de ciência não são considerados com a mesma reverência, nem com a mesma desconfiança. Supõe-se que tenham se aliado ao espírito material da era, formando uma espécie de partido radical, avançando entre os homens de erudição. Bem-vindos ao Promontório Estéreo. É o sol, eu peguei o sol com um pedaço de lata. Com dois anos de idade, James Clark Maxwell aprendera que podia refletir a imagem do sol e fazê-la ricochetear na mobília de sua casa. Ainda bem jovem, se interessava por insetos, larvas, pedras, flores, lentes e máquinas. Era humilhante ouvir tantas perguntas que não se conseguia responder de uma criança assim. Maxwell nasceu em Edimburgo, na Escócia, e quando começou a frequentar a escola, rapidamente passou a ser reconhecido como uma pessoa estranha, recebendo apelidos baseados em sua suposta loucura. Embora fosse um rapaz bonito, Maxwell vestia-se com desleixo, uma vez que dava maior importância ao conforto do que à elegância. Isso, somado aos seus regionalismos e condutas escocesas, era motivo de zombaria entre os colegas. E as zombarias não cessaram, mesmo quando Maxwell entrou para a faculdade. Maxwell também frequentou a universidade, graduando-se em filosofia natural, só então partindo para Cambridge, onde pretendia estudar matemática, filiando-se ao Peterhouse College, e posteriormente ao Trinity College. Com seus interesses peculiares, Maxwell se dava melhor com os professores do que com seus colegas. Na verdade, os colegas o incomodavam. Ó anos, passem e apressem a época tão esperada em que será considerado crime bater nos meninos. Em 1854, Maxwell formou-se com grande destaque entre os outros estudantes, mas ainda assim não recebeu o prêmio de melhor aluno, visto que se preparou inadequadamente para os exames de fim de curso. Para que pudesse passar mais tempo com seu pai, que estava gravemente doente, Maxwell muda-se para o norte da Escócia, em Aberdeen, a fim de lecionar filosofia natural no Marshall College. A natureza da luz fora um mistério desde a antiguidade. Em debates acalorados entre eruditos, discutia-se se a luz era uma onda ou uma partícula. De maneira geral, as definições populares seguiam o estilo, a luz é a escuridão, iluminada. Maxwell já vinha pesquisando a respeito da eletricidade e magnetismo, com seu primeiro trabalho sobre o assunto, publicado em 1856. Desta forma, o cientista pôde chegar a uma conclusão. A eletricidade e o magnetismo se unem para transformar-se em luz. A compreensão agora convencional do espectro eletromagnético, que em comprimento da onda vai dos raios gama aos raios X, a luz ultravioleta, a luz visível, a luz infravermelha e as ondas de rádio se deve a Maxwell, assim como o rádio, a televisão e o radar. Mas Maxwell não estava à procura disso. Seu interesse era saber como a eletricidade gera magnetismo, e vice-versa. Em 1859, casa-se com Catherine Mary de War e concorre a uma cadeira como professor de filosofia natural na Universidade de Edimburgo. Mas alegando que Maxwell não era um bom professor para alunos iniciantes, o cargo lhe fora negado. Um ano após a recusa, Maxwell fora demitido do Marshall College, mas logo encontrou emprego no King's College de Londres, onde permaneceu até 1865. do King's College, Maxwell dedicou-se um tempo a escrever seu famoso livro sobre magnetismo o tratado sobre eletricidade e magnetismo, publicado em 1873 Antes, em 1871, ajudara no desenvolvimento do Laboratório Cavendish, em Cambridge, e entre 1874 e 1879, editava trabalhos e manuscritos sobre matemática e eletricidade experimental, publicados também em 1879. Já nesta época, sua saúde estava comprometida. Muitos cientistas já trabalhavam as ideias da eletricidade e do magnetismo durante um longo tempo. Mesmer, Ostead, Faraday, todos ajudaram a acumular conhecimento sobre o tema. Assim, Maxwell idealizou um modo de registrar o que era conhecido sobre eletricidade e magnetismo em sua época. Um método para resumir com precisão todas as experiências. Elaborou então quatro equações para o comportamento da eletricidade e do magnetismo na matéria. Para compreender realmente essas equações, seriam necessários vários anos de dedicação em estudos de física em nível universitário, já que usam um ramo matemático chamado cálculo vetorial. Em poucas palavras, poder-se-ia dar, quando muito, apenas uma vaga ideia de sua genialidade. A primeira equação de Maxwell estabelece como um campo elétrico criado por descargas elétricas varia com a distância. A segunda nos informa que não há nenhuma declaração comparável no magnetismo, porque as cargas elétricas não existem. Ainda que se serre um ímã ao meio, não se obterá um polo norte isolado, tampouco um polo sul. A terceira equação nos diz como um campo magnético variável induz um campo elétrico, e a quarta descreve o inverso. Algo nas equações de Maxwell o chamava a atenção. Como essas equações seriam formuladas no espaço vazio, no vácuo, em um lugar onde não houvessem cargas ou correntes elétricas? Formulou, então, outras quatro equações. Seus resultados? Não há cargas elétricas no vácuo. Não há unipolares no vácuo. Um campo magnético variável gera um campo elétrico, e vice-versa. Como a luz agora parecia se comportar como ondas, se derivar de campos elétricos e magnéticos, Maxwell chamou-a de eletromagnética. Maxwell ficara desconcertado com tais resultados. Éter Assim, Maxwell tentava explicar como as ondas que se propagavam a velocidades prodigiosas, se sustentavam no vácuo. Mas o éter não deveria ser também algo que fosse capaz de retardar o curso dos corpos celestes. O éter teria de ser uma substância semelhante a uma gelatina vibrante, mas invisível no espaço. Algo quase incorpóreo. Algo etéreo. Contudo, ficará provado tempos mais tarde que não há nenhum éter sustentando a propagação das ondas eletromagnéticas. Como a Einstein... Sabe-se que a eletrodinâmica de Maxwell, tal como é geralmente compreendida na atualidade, quando aplicada a corpos em movimento, leva a assimetrias que não parecem ser inerentes aos fenômenos. Toma-se, por exemplo, a ação eletrodinâmica recíproca de um imã e um condutor fenômeno observável nesse caso só depende do movimento relativo do condutor e do ímã, enquanto a visão habitual traz uma distinção nítida entre os dois casos em que um muitos cientistas imã imã ficaram de profundamente com imã perturbados imã com a, é a morte do, do éter parado, surge na vizinhança do ímã um corpo elétrico com certa energia definida produzindo uma corrente nos lugares em que estão situadas partes do condutor, mas se o ímã está estacionário e o condutor em não surge nenhum campo elétrico na vizinhança do imã, no condutor, entretanto, encontramos uma força eletromotora para a qual não existe em si energia correspondente, mas que dá origem assumindo-se a igualdade de movimento relativo nos casos discutidos. A corrente elétrica do mesmo caminho e intensidade que aquelas produzidas pelas forças elétricas no campo anterior. Exemplos desse tipo, junto com as tentativas frustradas de descobrir algum movimento da Terra relativo ao éter, sugerem que os fenômenos de eletrodinâmica, assim como os da mecânica, não possuem propriedades que correspondam à ideia de repouso absoluto. Antes sugerem. Como já foi demonstrado para a primeira ordem de pequenas quantidades, que as mesmas leis de eletrodinâmica e da ótica serão válidas para todos os sistemas de referência a que se aplicam as equações da mecânica. A principal potência tecnológica do mundo era o reino da Grã-Bretanha. O mundo estava salpicado com os domínios britânicos. Assim, a Rainha Vitória desejava que sua voz, bem como imagens da glória do Império Britânico, fosse transportada para cada casa em seu reino. Um investimento de um milhão de libras nos anos 1860. era o Projeto Westminster. Contudo, para que este projeto pudesse dar certo, faltavam-lhe as tecnologias subjacentes. No final de sua vida, Maxwell se encontrara com a Rainha Vitória. Para o encontro, a maior preocupação de Maxwell era com a sua capacidade de transmitir conhecimentos científicos a um leigo. À época, o cientista estudava por conta própria, e sem ter ideia, estava estabelecendo o que seriam os alicerces do Projeto Westminster. Mas o encontro fora rápido. A rainha estivera distraída e pouquíssimo interessada no que dizia aquele cientista excêntrico e antissocial. Como muitos cientistas britânicos, Maxwell não fora nomeado cavaleiro. A desculpa clássica de opiniões dissidentes da igreja da Inglaterra sequer se enquadrava a Maxwell. O cientista era cristão devoto, ou mais do que a maioria. Talvez seu ar pouco sociável tivesse inspirado pouca simpatia por parte da rainha. Em 1879, com 47 anos de idade, James Clark Maxwell morre, sem deixar filhos. Aparentemente, sua vida matrimonial não lhe trouxera grandes emoções, restando então à ciência a responsabilidade por seus melhores momentos. Maxwell nunca fora muito popular. Mas os astrônomos de radar frequentemente se lembram do cientista. A maior cordilheira de Vênus, que descobriram enviando ondas de rádio da Terra, recebera seu nome. deu enormes contribuições para a astronomia e a física. A demonstração conclusiva daquilo que se compõem nos impressionantes anéis de Saturno. A ligação econômica, política e cultural por meio de torres de radiodifusão, equipamentos de transmissão de micro-ondas e satélites de comunicação, a televisão, a radioastronomia e a busca por inteligência extraterrestre. Tudo remonta diretamente a Maxwell e suas pesquisas. O lugar de Maxwell entre os grandes cientistas do século 19 fora conquistado com um trabalho que viria a mudar o mundo dali em diante, mesmo que ele não tivesse ideia do quanto. Física necessária para a invenção do rádio e da televisão viria de uma direção que ninguém poderia ter previsto, de um cientista recluso e antissocial. Este foi James Clark Maxwell, aqui no Promontório Estéreo.
1: So James Clerk Maxwell one of the most important mathematical physicists of all time, coming only after Newton and Einstein. Within a relatively short lifetime, he made enormous contributions to science. The foremost amongst these was the formulation of the theory of electromagnetism, with light, electricity and magnetism all shown to be manifestations of the electromagnetic field. And they also made major contributions to the theory of color vision and optics. Theory of gases the understanding His work on electricity and magnetism such that Einstein since Maxwell's time, physical light and the já é uma outra coisa do Maxwell com seus. Trinta e um, anos. A anos ele já estava, se não me engano, é, em, é, talvez ainda em Edimburgo, ou talvez já em Cambridge. Já e ele é um camarada dado a, a versejar, a fazer versos. Então, isso é uma das... Dos, e ele desenhava muito bem também, certo? Além de tudo. Então, isso daqui, ele escreveu uma historinha chamada O Vampiro, tá certo? Isso aqui é a letra dele e ilustrou, essa ilustração é feita por ele, tá certo? E isso aqui não está bem em inglês, isso aqui eu acho que é mais escocês do que em inglês. Ele é extremamente esquisito esse inglês e se vocês olham na internet, poesia escocesa, é mais ou menos a esquisitice disso daqui. Então eu não sou capaz de dizer exatamente, mas eu diria até, para o meu gosto, é como se fosse um, inglês, um escocês deliberadamente complicado. Tá certo então é um garoto querendo fazer uma coisa e é a história de um de um vampiros que parece que nessa época tinha no começo do século XIX apareceu uma mania de vampiros como talvez tem hoje aqui hoje tem livros de vampiro em todo lugar e filme de vampiro e não sei o que mas nessa época não tem alguém escreveu um livro que era o um vampiro e aí todo mundo começou a escrever que de vampiro, And he thought of the path through the rainbow and he dreamed Of a distant sea, and he thought of the path through the rainbow as he dreamed of a distance.
0: Eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 14 do Promontório Estéreo, sobre James Clerk Maxwell. Ao fundo, você ouve So Long Ago, So Clear, do compositor Vangelis. ao feedback do episódio anterior. O Igor Gudima, do podcast Os Comentadores, comenta o episódio destacando os dilemas morais a respeito das decisões de Haber durante sua vida. Ele questiona Afinal de contas, será que se nós não vivêssemos na mesma época, não poderíamos ter tomado a mesma decisão que ele tomou? Certamente, esta é uma reflexão que, feita hoje, talvez não se leve em total consideração tudo aquilo que envolvia o contexto da guerra e o nacionalismo de Aver. Obrigado pelo comentário, Budima, e espero que continue acompanhar o Promontório Estéreo. O Gudima comentou no post do episódio e deixou sua contribuição para a discussão sobre o assunto. Para fazer o mesmo, acesse promontoriestéreo.com.br. Lá você encontrará os posts com informações sobre as trilhas sonoras dos episódios, bem como o feed do podcast e links para as redes sociais. Você encontra o Promontório Estéreo no Facebook. É o facebookcom Promontor Estéreo. E no Twitter é o arroba estéreo Há ainda outras formas de entrar em contato. Caso queira dar uma opinião, fazer uma crítica, sugestão ou elogio, há ainda a opção de enviar um e-mail para promontorestéreo.com. Mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário, e então seu e-mail será recebido na minha caixa de entrada. Is na iTunes Store, o Dom Padrone comentou e avaliou o Promontório Estéreo com 5 estrelas. Fazendo o mesmo, você ajuda o Promontório Estéreo a ter mais destaque por lá. E assim o podcast cresce e pode melhorar cada vez mais. Agradeço a todos os ouvintes do podcast e os convido a apresentar o Promontório Estéreo a seus amigos. Talvez eles também se interessem pela proposta. Quanto mais ouvintes e mais comentários nos posts dos episódios, melhor será a discussão e a reflexão sobre aquilo que é apresentado no podcast. Para o próximo episódio do Promontório Estéreo, espere uma inovação. Faço votos de que seja bem-vinda. Eu sou Fabrício Soares e até o episódio 15 do Promontório Estéreo.